0: Добрый вечер тем, кто нас не слушал, ну и, в общем, тем, кто нам слушал, тоже добрый вечер, мы продолжаем разговор, говорили мы о России и Европе, вот, наверное, сейчас мы этот разговор закончим. Петру Великому удалось же наладить отношения с Западом, причем многие европейские страны были нам искренними друзьями. Почему? Например, Швеция, да, например, Англия нам была искренним другом. Почему этого не удалось добиться другим нашим правителям? Андрей спрашивает. Андрей, более того, мало того, что Петру Первому ничего не удалось наладить с Западом, именно
1: Он же Россию поднял на дыбы, как писал Пушкин. Да, но именно вот эта
0: ситуация, что именно то, что при Петре Первом, То, чем стала Россия при Петре Первом, именно это вызывало ужас у Запада. Какие у нас, друзья, были? Пруссия нам была другом при Петре Первом. Может быть, Польша нам была другом при Петре Первом. Австрия.
2: Ну, если А-а-а. считать там какую-нибудь битву при Гангуте способом налаживания отношений с цивилизованным миром, то, пожалуй, да, но у нас... Ну, а чем это не евроинтеграция? Мы же, в общем, как-то интегрировали... Под Полтавой,
1: в принципе, ничего так. себе
0: интегрировали какое-то количество
2: цивилизованных
1: людей. Но можно сказать, что под Полтавой мы несли демократию в Швеции, что-то в этом роде. Мы возвращали.
2: Да. Вопрос,
1: почему
0: они считают нас варварами? — Слушай,
2: вот интересно, попалось на глаза, коль скоро у нас сегодня вечер, цитат в такой романтической обстановке. — Салон на 14 пунктов да. Вильсонова, это концепция, на которой был основан Версальский мир, завершивший Первую мировую войну, шестой пункт, посвящен целиком России. И тут такие слова, что просто очень интересно процитировать. «Освобождение всех русских территорий, такое разрешение всех затрагивающих Россию вопросов, которые гарантируют ей самое полное и свободное содействие со стороны других наций в деле получения полной беспрепятственной возможности». Отношение к России со стороны наций, ее сестер в грядущей, ну антанты, то есть в грядущие месяцы будет пробным камнем их добрых чувств, понимание ими ее нужд и умение отделить их от своих собственных интересов, а также показателем их мудрости, бескорысти и их симпатии. 18-й год. Что дальше? Интервенция, кармия, во Владивостоке, англичане, воронские французы, советская
0: мифология, советская мифология, где Значит, интервенты поддерживали белогвардейцев. В общем, никого они особенно кроме себя не поддерживали. Они просто пытались отгрызть свой кусок. Ну, Другое и дело, бы, что,
1: да. что белая uh-huh.
0: гвардия, да, там, скажем, тот же самый Деникин, да, или там, чуть позже Врангель, ну, конечно, они, в общем, обещали, дабы получить какое-то оружие для борьбы с большевиками, они обещали... Значит, там, отдать французам вернуть им янгличеством в а, И в этом смысле большевики Жернуть оказались куда большими патриотами, чем, uh-huh. а, чем а, белогвардейцы, которые, скажем, как принято считать последние годы, там, вот в этот романтический флер сражались за Россию. Кстати, а, в советской армии, в Красной Армии. Почти все офицеры были именно царскими офицерами. А, Но значит, до, да, 30-х вопрос, годов. Два вопроса. А, где найти текст Оксакова? Ну, можно в интернете найти... Сейчас, ну, сейчас все можно найти в интернете,
1: наверное. Попробуйте
0: да? текст, я сейчас скажу, как он называется, если вам а, очень интересно. Называется он о нашей смиренности по отношению, кажется, к западу Нет, это не, не о нашей смиренности, а по, по отношению к западной прессе. В общем, это...
2: Э... Сейчас, вот, пока ты погружаешься в поиск, давай ну, еще вещи. один нам. интересный момент, который да. на память приходит в контексте происходящего сейчас вокруг Франции. И очень часто... Об этом забывают, хотя это ну, существенная подробность.
0: Вот, текст называется «Не пора ли России перестать молодушествовать перед Европою?»
2: Вот. Записали. Записали. Да. Давай закончим. Да, Действительно, давай. важные детали в программе об этом завтра постараюсь сказать. Многие же бывали во Франции, многие видели эмигрантские кварталы и вот это вот поведение людей оттуда, нетипичное для европейской столицы. И раздражение, которое вызывает это поведение у гостей и у парижан.
1: Ну, традиция, это, например, расшагает. Осознание год,
2: да. того, что все эти люди, это как бы ну, не совсем мигранты это не те, кто вот, как сейчас из Сирии бежал от войны. Хотя тоже война их туда привела на самом деле. Но война, которая война, да. произошла почти там, 50 лет назад война за независимость Алжира. Война жуткая, если вот просто кому-то интересно тоже расширить горизонт познаний, то война совершенно страшная, не менее страшная, чем сегодняшняя серийная. Соть
0: гражданской войны, многие воевали на стороне французов.
2: Вот о чем и речь. И те люди, которые сегодня. Очень многие из тех, кто сегодня населяет эти кварталы, как бы иммигрантские, это на самом деле потомки тех, кто сотрудничал с С французской колониальной оккупационной администрацией в Алжире. И после того, как по решению Деголя французы оттуда ну, условно эвакуировались, а потом просто бежали, эти люди, их воспринимали алжирцы, естественно, как предателей, эти люди подверглись тотальному вырезанию, их уничтожали. И они тоже были вынуждены бежать. Uh, Был, кстати, какой-то знаменитый расстрел по...
1: на площади, там, например, там, там людей, огромное да?
2: количество. Если кому-то интересно, uh-huh. есть знаменитый фильм Битва за Алжира режиссера Пантекорова, такой псевдодокументальный фильм, хотя там нет ни одного документального кадра. Вообще он считается чуть ли не.. Библии для разнообразных террористов и революционеров, хотя это классическое произведение, Кемиатр, неважно. Одно там показывается, не мешает, там да? показывается да, механика вот этого жуткого конфликта в Алжире. Появляется, что показывается, откуда эти противоречия взялись и как развивалась ситуация там. Так вот, то, что вы видите сегодня на улицах французских городов, это нужно воспринимать именно в таком историческом контексте. Это очень сложная проблема, и для французского общества это очень сложная, нерешенная не до сих пор проблема. Правильно ли было уходить из Алжира, правильно ли было уходить из Китая, предположим. Поэтому колониальное прошлое, которое есть практически у каждой европейской страны, у Бельгии, у Франции. Само у Бельгии собой, вообще чудовищные. Великобритании прошлые. просто Эти чудовищные. призраки сейчас, они на самом деле живы в подсознании европейцев, они, они сейчас восстают из прошлого, из могилы, начинают разговаривать. И вот по поведению этих европейских государств и их правительств иногда начинает казаться, что далеко не все в руководстве этих стран отказались, отреклись от от мысли о том, что колониализм – это прошлое. Возможно, это уже не прошлое. Возможно, кому-то хочется снова перекраивать границы, снова ступить... Обеими ногами, скажем, на сирийскую землю. Она же тоже была как раз протекторатом чьим-то, правильно? Да. Вот, не российским протекторатом.
0: Более того, да, когда добили Османскую империю, собственно, вот они нарисовали границу. Посмотрите.
1: Линейками. Линейками нарисовали границу, по-живому резали, курдов по
0: да, да, вот так лишили родины. Нам просто по линейкам нарисовали два дипломата. Акт Сайкса Пику. Два. Один француз, другой англичанин. Нарисовали, попилили, сказали, ударили по рукам, сказали, все вот так теперь будет. Да? А вот, так. А, но вот так колониальные державы uh-huh. решали судьбы миллионов людей. Вопрос. Юля два раза нас спрашивает. Вы так и не ответили, почему они, то есть Запад считает нас варварами? Ага, в принципе, знаете, мы про такое, это да? говорили практически вот весь предыдущий Нет, ну Можно
2: добавить немножко, если под потому... ними подразумевать американцев, я могу чуть-чуть расширить эту, ну да. эту тему, потому что у американцев Я-то сознание... Считаю, потому
0: что так удобнее, потому что в протестантском
2: сознании В протестантском сознании, тех... конечно. Да. Да. Есть такой, такая концепция манифест судьбы, манифест destiny. Когда мы говорим о американской исключительности, у исключительности есть такая сердцевина культурологическая, историческая, не всем и не всегда известно. Это действительно напрямую смыкается вот с протестантской этикой, которая предписывает этим людям, носителям этого цивилизационного кода окультуривание, расширение своего цивилизационного ареала. Вот на гравюрах 19 века. Манифест De- Destiny, Манифест Судьбы, это, это, это белокурая женщина там, с обнаженным плечом, которая по диким, не цивилизованным территориям, американским прериям, летит и, и несет, несет да? свободу, угу. несет свободу, ну, там, индейцам или каким-то другим. И вот а, это отношение, как... оно, оно не
1: только да. к индейцам. А индейцам, кстати, плохо переносят свободу, потому что их так мало осталось. Осталось
2: их немного. Видимо, да, они То есть это не исключительно к индейцам относится. Америка – это град на холме, это вот маяк, который должен светить всем. Ну, вот мы не маяк.
0: Вот, да. Кстати, говорили вот мы тут о, собственно, странной такой коллизии, да, что вроде большевики устроили в России революцию, разрушили Российскую империю. И вот Белая гвардия, которая вот последние годы таким романтическим флером овеяна, вот она, значит, сражалась якобы за Россию, а большевики как раз-таки против. А вот если внимательно посмотреть на нашу историю, оказывается, что все наоборот.
2: Mm-hmm.
0: Что Белая гвардия, в общем, сдавала Россию в аренду. Западу, А большевики в итоге практически в тех же границах восстановили империю. Ну, чуть-чуть ее поделили, назвали Малороссию Украиной, там, Витебскую губернию расширили, и Минскую назвали... Была
1: политическая целесообразность. Да, была
0: политическая целесообразность. Угу. Туркестан разделили на национальные республики. Но на сегодня идут разговоры о том, что необходимо, необходимо нам... Русским, россиянам провести такие, два, в общем, важных каких-то. Причем это разговоры идут постоянно. О том, что нам нужна два, две таких акции. Нам нужна десталинизация и десоветизация. Обязательно. Вот, то есть нам нужно вот это все прошлое, от него отречься, за него покаяться. И только после этого мы начнем э, нормально, по-человечески. Ну, как в Европе, как в цивильных странах угу. жить.
2: Поэтому... Еще передать границу с ЛНР и ДНР, освободить Крым. И тогда мы перестанем быть варварами.
0: Да. Так вот, вопрос от Европы. Перейдем к другому вопросу. Как вы считаете, нужна ли нам действительно десоветизация? Нужно ли нам отказаться от советского наследства? Нужно ли нам стыдиться своей советской историей? Нужно ли нам каяться за свою советскую историю? И вот интересный подход, да, Кость? прям четко. Мы не обсуждаем историю страны. Мы не смотрим, что там было хорошего, что там было плохого. Мы четко говорим. Десталинизация, все, все было плохо. Десоветизация, все было плохо. По-другому никак. То есть нам сразу предлагают, навязывают модель, где нет вариативности. Там есть одна модель. Все было плохо. Привет. Это
2: делают те люди, которые нас же, в общем-то, на каждом углу пытаются... Учить вариативность. Они требуют вариативности от школьных учебников. Они говорят, что всегда у ребенка должен быть выбор, учишь ли ты историю по такой книжке или по другой книжке. Ну, то есть по книжкам, например, Марка Солонина,
0: который а, тут на одной рукопожатной радиостанции говорил о том, что русский мир — это не ваша Лугандония, да, Прости, Или, или по,
2: по книжкам Резуна, который расскажет, что СССР напал на гитлеровскую Германию первым и, в общем, должен был ожидать такого развития событий, какое последовало. Да, вот и эти самые люди, тем не менее, полностью отвергают любую вариативность по отношению к советскому периоду. Здесь многообразия оценок быть не может. Здесь все должно быть вымазано одним цветом, Все заслуживает нашего коллективного покаяния. Нас ведут именно к этому. Ну вот Сергей из Майами нам пишет,
0: нужно нам гордиться своей советской историей. Приятно, что даже из Майами... — Живу 20 лет в Германии, ни разу не посчёсывал себя варваром. Я русский, горжусь этим, никогда не скрывал, что я русский. И дети гордятся. Отлично, что даже в Германии. Отлично. вот сообщение от Сергея. Может, им сразу все ресурсы передать, и всех наших женщин?
2: — Опережают события. — да. Это по поводу
0: <связывая> «опережают». Но это следующий акт после покаяния, после десоветизации, рессоветизации. Мне тоже так нравится вариативность. То есть в отношении, скажем... 30-х годов, 40-х, 50-х, у нас не должно быть вариативности. Мы должны четко понимать, все, все было, было плохо. плохо да? А в 90-е тоже нет вариативности. У нас все было хорошо. Никто не хочет устроить деельцинизацию, нет? Ну, как десталинизация. А деельцинизацию никто не хочет провести. Вот мы говорим: у Сталина был Гулаг, Бутовский полигон. Сколько количественно жизней унесли 90-е, которые вот сейчас таким ярким флешмобом отмечали в интернетах в наших на просторах интернета. Я бы вот кто-нибудь музей счит...
2: открыл музей,
0: музей, 90.
2: Музей 90... да. Так.
0: Музей как это? Либеральный не оккупация, нет, либеральный ли, ли, музей жертв либерального.
2: Либераламор.
0: Может быть, либерального, либерального ига. Почему нет? Давайте
2: посчитаем: вот кроме что Я бы его открыл напротив музея ГУЛАГа, чтобы у человека была вариативность, чтобы он мог. И туда пойти, и сюда пойти. Или туда и сюда. Туда и сюда Допустим. сходить. Да.
0: Чтобы понять, сколько жизней унес ГУЛАГ, а он действительно унес миллионы жизней. Сколько жизней унесли либеральные реформы, сколько людей не вписалось в рынок. Как это говорил? Кто это Гайдар говорил про людей не
2: вписавшихся в рынок? Кто только не говорил про людей, это не вписавшихся... — в рынок. Младреформатор, да. А
0: не вписавшиеся в рынок, ни модные, ни современные, сколько их было? Я очень хорошо помню, как в Москве я в 1994 м встретил. А в м зимой встретил на улицу старуху-беженку из Грозного русскую в тапочках. Вот она тоже не вписалась в рынок. Она жертва либерала Мора или, или нет, или как? Почему, почему нам навязывают модель, что в 90-е все было прекрасно, а в 30-е все было ужасно. В 90-е, вот действительно уж когда, когда сейчас говорят, ни одного завода за 10 лет страны не построено хотя открываются каждый месяц. Вот в 90-е действительно ни одного завода не было построено. Сколько людей остались без работы? Сколько спились? Сколько погибло в Чечне? Простите, давайте посчитаем, сколько в Чечне погибло русских ребят, молодых, чеченцев? А сколько из них, из этих русских, чеченцев, не знаю, там, татар, Бутов, ингушей. Жикутов, ингушей. Сколько из них могли стать писателями, поэтами, литераторами? Это не Бутовский полигон. Это не еще одно. Это не Голодомор, как вот у нас там любят наши братья. То есть нет, не братья. Они же нам говорят, никогда не будем братьями на Украине. Простите, я вот, вот хочу понять. Если мы трезво пытаемся оценить свою историю, то давайте трезво оценивать все.
2: Ну, не знаешь в, в, принципе, в принципе, мы убеждаем друг друга в том, в чем мы уверены и так. Если посмотреть, скажем, вот у нас в манеже сейчас идет выставка, вывешенные примеры образцы да. Да, изобразительного искусства советской эпохи. И эта выставка пользуется бешеным ажиотажем. Ее даже продлили, ее продлили. продлили сейчас до 4 декабря к своему сожалению я пока не нашел времени ее посетить но я знаю слежу за тем что вокруг происходит пользуется выставка бешеной популярности Это о чем говорит Никие соцопросы не нужны Хотя можно провести даже вот на улице, выйти и провести соцопрос. Хоть у нас из редакции выйти, хоть в любом из городов, которые нас сейчас слушают. Просто на улицу. Даже Поговорить в Майами, им, я думаю. И в Майами, я думаю, получим вот. результаты. Слушай, Соня. я, я да. вообще тут в контексте вот фильма, над которым сейчас работаем, снимали спуск нового эсминца ракетного американского на воду в штате Мэн. Стоит демонстрация, митин, ну, митин, ну понятно, понятно, что гонка вооружений, понятно, к чему идет. Не очень много людей, но, тем не менее, протестующие есть. Значит, стоит человек с плакатом, на котором карта Советского Союза и надпись «Нет войне, верните СССР». Ну, извините, а помнишь, изображение это, ты, Путина.
0: Ты помнишь этот интересный факт, когда перед войной, кажется, газета «Таймс» опубликовала опрос, при каком режиме вы предпочли бы жить? Известный факт. При коммунизме или при фашизме? Большинство опрошенных сказало, что при коммунизме. Ну, знаешь ли, Давайте выйдем сейчас войны. на улицу и спросим. Это перед войной было. А, Это да. было перед войной. После войны популярность коммунистических партий в Европе до 20-го съезда была зашкаливающей. Собственно, почему да, американцы а, приютили у себя всех власовцев? Почему собрали всю эсэсовскую агентуру? Маккартизм а, почему а, так расцел? Почему, почему да. геставер, не гестапскую агентуру? Uh-huh. Почему эсэсовцы всех спрятали? Почему всех этих ублюдков, которые в Констагирях людей умер, всякими способами? Почему всех собрали? Потому что они, они увидели...
2: На чьей стороне миру. Да,
0: не не какую-то там дикую орду, как они пишут в своих книжках. Ну, это же действительно пишут про дикую варварскую орду, которая, значит, на верблюдах захватывала Берлин. Это не фигура речи, это историки пишут, американские. Они увидели рейтинг идеи. Они увидели рейтинг
2: идеи. И они поняли, что это означает для них в материальном измерении. А это означает потерю колоний. Это означает независимый Алжир. Это означает Хашиминова в Вьетнаме. Вы сравните просто ради интереса. Вот мы сейчас о самообразовании весь вечер говорим. Ради интереса возьмите карту мира, образца 1914 года, 1933-1938 го и сравните ее с картой 1965 го Сколько появилось новых государств? И какие
0: это государства? Вьетнам, с которым сегодня... Америка вынуждена считаться, с которым сегодня Франция вынуждена считаться, Вьетнам, который стал игроком региональным, который пытается использовать против
2: Китая. Слушай, Канады не было на карте. части. Ну, То, что сейчас
0: Канада есть на карте, в общем, не делает Канаду сильно независимой от
2: политики США. суть не изменилась. Если
0: формально посмотреть, то так что глава Канады это британская королева.
2: Ну, вот. Суть не меняется со временем Да, но тем не менее, без советского участия Коль скоро говорим о десоветизации Карта осталась бы, наверное, неизменной С какого-нибудь 900. года А вот напишут года. по поводу,
0: видимо, репрессий И сравнений 90-х Из 30-х, 50-х Простите, но масштабы не те Я правильно понял ваше сообщение, да, видимо Масштабы как не те А мы знаем, вот кто-нибудь сел Посчитал Сколько жизни, сколько миллионов жизней советских людей унес распад СССР и либеральные реформы. Ну, смотри, вот есть сколько, результаты Сколько переписи. результат, сколько да. людей в России, давайте конкретно, в Российской Федерации, угу. сколько мы не досчитались после 90-х.
2: Я а еще раз что даже сегодняшнюю катастрофу на Украине мы записываем в ту же самую балансовую ведомость. Ее не было бы. Это все, вот это вот чудовищные эти вещи, которые происходят сейчас, они произойти по определению не могли бы. Если бы не случилось того, что случилось в 1991 году. Не стрелял бы Если бы не брат. Беловежская пуща, Если понятно. бы не Беловежская пуща. Если бы три а, а,
0: партсекретаря не захотели быть президентами.
1: Хозяинами каждого в своем доме, да. Да, если бы не так. Нет, ну на
2: самом деле, конечно, за, 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 на все эти вопросы существует один простой прагматический ответ. Нам необходимо... Не нам, им Им, этим абстрактным, им необходима десоветизация для того, чтобы зацементировать экономический уклад реанимации, реставрации, которого они добились в 1991 году. То есть, по большому счету, необходимо исключить любые намеки на то, что этот экономический уклад когда-нибудь кем-нибудь будет поставлен под сомнение.
0: Намеки даже не на то, что он поставлен под сомнение, а рассуждение, я бы сказал, скорее о том, что плановая советская экономика
2: Могла быть эффективной. А значит, в будущем нам, возможно, возможно понадобятся, понадобятся
0: то как минимум какие-то элементы. Да, может быть, не полные ресоветизации и реприватизации, но какие-то элементы. Да, то есть, а, ведь сегодня, когда мы говорим о экономике сталинской, очень многие забывают, какое количество продукции производили артели. — А
1: госкорпорации — это не элемент советской экономики? — Госкорпорации во многом да. — это
2: элемент советской экономики, хотя бы потому, что у нас многие госкорпорации — это вообще-то оборонные концерны, оборонные мероприятия. Да. а они все дети советской эпохи. У нас Абсолютно. мы говорим о плюсах-минусах, считаем там чего-куда, ну вы простите меня, нас не было бы вообще как государство, если бы не Курчатов, если бы там поезжать в, в любой... Я, я даже боюсь это слово на букву «Б» произнести, но если вы поедете в любой атом городок, в любое так называемое зато закрытое территориальное образование. — боишься И произнести фамилию Берия? — Я боюсь произнести фамилию Берия, поэтому предоставил эту возможность тебе. — понял. — Постоянно она
1: звучит, у нас Евгений Янович Сановский, менеджер Берьевского типа, как он сам говорит, значит, я
2: зря опасаюсь. Так вот, без всего этого, без этого оборонного потенциала страны бы не было вообще, но ты начал говорить о том, что... — А по поводу рейтинга
0: идеи, извини, перебью, о Розенберге. Розенберги, которые помогли Советскому Союзу, в том числе. И сели за свои Это убеждения. Сели на, сели на за свои убеждения. Да. Они не разведчики были, да, в том-то да, да. все и дело, были, что, они работали, что они вообще да. не были они разведчики. Ученые. Они да. просто были учеными. Угу. И они считали, что вот эта страна, вот Соединенные Штаты, а вот та другая страна, Россия, Советская Россия, должна обладать ядерным оружием. Розенберги за свои убеждения пошли на электрический да, стул. Скажите мне, казнили. кто пойдет на электрический стул? За свои либеральные убеждения, за право есть гамбургер, быть геем. А вот, это есть отличный гамбургер.
2: вопрос. Это отличный вопрос. Я знаю людей, которые могут приколотить себя за эти убеждения к брусчатке, даже пожечь
0: здание ФСБ. Но думаю, что это здание ФСБ, что это двери, там, значит, ведущие в подвал Лубянки, хотя это были двери Федеральной пограничной службы. И теперь Павленского точно за границу не выпустят никогда.
2: Да, но, но, но на самом деле э, речь идет о том, что в, определяется сейчас, и, видимо, тем сильнее попытки ускорить эту десоветизацию, чем этот вопрос актуальнее, чем у нас три, определяется вектор развития страны, вектор развития экономики. И вот еще раз вернусь к госкорпорациям, к оборонным предприятиям. Это действительно такие колбы, это действительно такие резервуары советской управленческой мысли в том числе, хотя там много изменилось, изменилась структура собственности, они акционированы, куда-то даже в микроскопических масштабах запущен частный, может быть, капитал, привлеченные инвестиции, конверсии, я не знаю. Суть в том, что вертикальная интегрированная система, которая нацелена на работу для общества, для защиты общества ради
0: интересов страны. Ну, кстати, американские военные корпорации, они, правда, работают не на интересы общества, а на интересы отдельных групп, но, тем не менее, они полностью скалькированы, собственно, вот, советского Ну, по крайней мере, ни, ни
2: у одного здравомыслящего экономиста не повернется язык назвать их частными в полном смысле этого слова ну, да. корпорациями. Что, Боинг — это не министерство, что ли? — Или а Мартин. — а Это что, не министерство? — А Моторс? — Конечно. — Кто Day это Nailis? говорил? Все,
0: что хорошо для Дженерал Моторс, хорошо для Америки. На новости, да, мы должны, судя по всему, прерваться. Да. Смотрю на наш таймер. — Пора. — Но после новостей почитаем сообщение, которые нам приходят. Оставайтесь с нами.
1: — 5533-Вести.
0: — Продолжаем наш разговор о... В том, нужна ли нам десоветизация, нужно ли нам покаяться за советскую историю, за советский период истории. Ну и сравниваем, скажем, годы правления Сталина с 90-ми. Вот э, сравнение ведь э, часто слышу, вот дети, были репрессии, дети оставались без родителей. Да, правда. Это правда, это действительно так. Знаю девочку, которая выросла без папы и без мамы, потому что у нее папу бизнесмена застрелили, ну, когда он не захотел делиться. Таких семей очень много по всей стране. Да, действительно, да, я, кстати, и, знаю. и
2: я такую историю знаю. Вот Таких как...
0: историй знают, а, а, такие истории известны очень многим. С Некоторые сообщения почитаю. А в 92 в 93-м у нас в дворе почти каждый день хоронили. Люди не могли пережить потери денег, перемены в жизни. Все рухнуло. Но это к вопросу о том. 30-е 90-е страшное время.
1: Да, просто не выдерживали как-то психологически. Что нужна, это, да? нужна
0: ли нам делиберализация? Да? Угу. Сообщение такое. Тоже никогда не брошу камни в СССР. Горжусь, благодарна советской стране. В 90-е в школе учился, нам давали гум-помощь, тушенку американскую. Кто-то в восторге был, а кто-то считал позор и унижение. Но а, я восторг точно так, тот сейчас в сети вижу. Ну, то есть, понятно, вот восторг вот по поводу... Данные американской тушенки и жвачки Самое большое разочарование в жизни было распад СССР Ребенок 11 лет говорит Папа, хочу в СССР Ох, вот сейчас я прям чувствую, как взрываются эмоционально слушатели правильных да. радиостанций. Другие... Я, я, знаешь, я не понимаю. Можно вот. я сейчас еще некоторые да, сообщения, а то просто нужно ли гордиться историей. Го... Гордиться надо. Советская власть послала Кыргыззов от вымирания. История ничему не учит. Киримбаев из Кыргызстана. Но не только кыргызов. А, в общем, она и русских в значительной степени. Почитайте Чехова, почитайте Баугакова, как жила русская деревня. Какой страшный уровень. Заболеваемости был, да, какая детская страшная смертность. детская смертность, чудовищная была по уровню, чудовищная. А советское прошлое это наше все. Да, возможно, были негативные вещи. Но в какое время при какой власти их не было? Зато сколько поводов для гордости страной оставила та эпоха. Пишет вам человек, родившийся в 88-м на закате советского государства. Александр из Москвы. Елена из Барнаула историю перекраивать нельзя. А если ошибки были, их надо признавать. Они открещиваются от них. Отрицание ведет. Отрицание ведет к совершению более страшных ошибок. Ну, никто не говорит, что ошибок не было. У сына рожденного в Калифорнии спросили, каких лидеров вы знаете, ответил, что Путина. Это было во втором классе. Учитель был чуть в шоке. Ну да, наверное, должен был ответить, что Обаму. А, так, нам нужна не десоветизация, а дедибилизация. Советскую историю и опыт надо изучать и нести в массы, чтобы на ее незнание не спекулировали любители покаяний. А, очень много, кстати, интересно, приходит сообщения и из Германии, из Швейцарии. Э-м, и люди, которые живут там за границей много лет, э-м,
2: не оказались бы за границей, если, бы, если не. бы... Между прочим. Это,
0: во-первых. Во-вторых, они остались не просто русскими или там не русскими, они остались советскими людьми. Аналогично, живу в Германии, горжусь, что русских, хотя в России никогда не жил, дети знают русских. После распада СССР жил в Казахстане, потом в Германию уехали. В общем, много сообщений, какие-то не успеваю прочесть.
2: Знаешь, я понять не могу, это очевидно, это предсказуемо было, то, что реакция будет такой, ну, опять же, выйди на улицу, ты это почувствуешь. Я не пойму, зачем вот это, в общем, уже практически, ну, а после Украины так, ну, абсолютно монолитное, наверное, общественное мнение... Зачем он необходимо дразнить? Зачем он необходимо провоцировать? Зачем необходимо с помпой открывать в музей там, ГУЛАГа? Памятник Ельцину ставить, демонстративный. Ну, вот вернее, он стоит уже, да, теперь там... ну, кстати,
0: вот памятник Ельцину, он стоит. А когда люди где-то пытаются, там, в Сталину? Ребята, а почему кто-то решил, что Ельцин прямо однозначная личность? Вот Сталин, значит, у страны неоднозначное да, отношение Сталин к Сталину. Поэтому... Он, он очень спорный. Угу. А вот Ельцин не сп... Ельцин-то не спорный. До сих пор вокруг него э, ломают копии журналисты, политологи, обычные люди, потому что одним в 90-е, простите за жаргон, фортануло, да, а, а другие потеряли все. Угу. Другие потеряли все так вообще я, все. Я, я
2: не понимаю, при такой вот уже абсолютной неоднозначности, вот зачем и однозначности, с другой стороны, подавляющей однозначности по отношению к тому, что мы утратили с распадом Союза, зачем провоцировать? Зачем это ворошить? Зачем это теребить? Зачем сталкивать? Очевидно, что есть люди, которые ну, по по другим... Там есть монархические какие-то взгляды и и тенденции. И у этих взглядов достаточно много сторонников. Есть какие-то другие... И и вот зачем это провоцировать, сталкивать людей лбами и пытаться высечь как с помощью огнива какую-то пламень... Рознь.  — вражды между людьми, людьми сейчас. Зачем нам что? Не хватает как- каких-то проблем, нам, нам недостаточно поводов для того, чтобы пойти друг на друга с кулаками. Вот это мне не ясно. И, а главное непонятно, откуда все это происходит. Интерес тех, кто в 90-е обогатился, получил какую-то собственность и не хочет с этой собственной расстав... собственностью расставаться, потому что понятно, что поворот на мобилизационные рельсы экономически означает, что кому-то ну, придется подужаться немножечко, с чем-то придется расстаться. Этих людей я понимаю, их логику я понимаю, но кто вот это постоянно вбрасывает, то мы сцепляемся из-за станции метро, то мы из-за музея, то из-за портрета, который ветеранам нельзя вынести в день победы на улицу или на площадь. Вот это для меня не ясно. Такое ощущение, что сидит какая-то компания, которая просто целенаправленно гадит. Может быть, в Ленгли сидят
1: эти товарищи? Да, знаешь, есть ощущение,
0: да мы без Ленгли сами с собой отлично справляемся. Розанов, великий русский философ Василий Васильевич Розанов, сто с лишним лет назад написал про наших чиновников, отличную фразу, которую я очень люблю, «Чиновник сожрал Россию». У нас есть чиновники, которые церушники не придумают такого, как наши, значит, у мы там порой.
1: Ну, да, хотели чиновные. как лучше получилось, как всегда, это же Виктор Но, сказал. А,
0: собственно, опять же, без ленгли. А, слушайте, а когда Власов собирал свою армию, да, когда люди шли в немецкие полицаи, не было никакого ленгли. Не был.
1: Ну как, было,
2: но был, оно тогда был, еще было был таким активным. Он назывался что-то. тогда общество специальных операций ага. еще. Он не был. Даллес его возглавляли, братья. Даллес. Даллес, да. он, да. Но да, он, он, еще, он еще не был, ЦРУ, еще, конечно. ЦРУ
0: была. это 50-е годы. Военная а разведка. Горжусь, была, но... что я из СССР, так и не смог стать европейцем за 20 лет. Не знаю, откуда ты пишешь из Европы. О, отличные сообщения из Санкт-Петербурга. Ребята, вы такие ватные. Ну, мы с тобой, и с тобой. Что дальше некуда. Вы <laughs> во все это сами верите?
2: Нет. — Нет, мы вешаем Конечно, вам два лапшу на уши. — У нас Конечно. печеньки от
1: Виктории Нуланд. — Нет, не от Виктории. Печеньки от
0: Виктории Нуланд, не путай человека, они на другой радиостанции. А у нас, у нас здесь, как это, мы, как мы продались за кредиты или за капусту, да, за это самое, за, как это, 30 серебряников кровавому режиму. — А вот так это называется? — Ну, мне на митинге как-то так примерно говорили, однокурсник по журфаку кричал, «Мне стыдно за тебя!» Я сказал, mm-hmm. боже мой, за что ж стыдно, что у нас с тобой разные какие-то взгляды на жизнь и убеждения, но он как-то что-то сказал, что это не убеждение, в общем, не знаю.
2: Вопрос mm-hmm. немного странный, потому что вроде бы вот сейчас э, ты только что зачитал достаточно сообщений для того, чтобы проиллюстрировать, что мы не одни, кто в это верит, ну, так, да. мы не одинокие ребята». Чуть-чуть, а, не одиноки. чуть-чуть не одинокие. Чуть-чуть не одинокие, значит, другие тоже ватные. Вот
0: Алексей из города Рославль пишет. В 90-м закончил школу. За следующие 10 лет погибло, спилось, разбилось 11 моих разве... ровесников из моего дома. Тех, с кем прошло мое а детство. А вот
1: те, кто сейчас спиваются, возможно, тоже уже вот... — А мы режимцам, же не да. знаем, это отголосок 90-х или нет?
2: А мы что, не, уже выпрыгнули, что ли, из этого фарватора 90-х? Мы так говорим, 90-е были. Они что, закончились, что ли, совсем? Инерции 90-х не ощущается? Семибанкирщина, которая в 96-м году вытворяла, что хотела, она что, изжита полностью? Нет этих людей? Их, их фамилии вычеркнуты, забыты? — Нет, вполне.
0: Ну, некоторые вычеркнуты. Некоторые, а некоторые да. люди вполне себя неплохо чувствуют. — Некоторые
2: добавились. — Некоторые люди вполне себя
0: неплохо чувствуют.
2: — Траектория, которая была заложена в 90-х Она чуть-чуть сейчас, вот включились какие-то хвостовые стабилизаторы, и мы чуть-чуть с нее ушли. Уже это позволило нам уцелеть, уже это позволило нам сохранить какие-то сектора экономики. Но ничего не закончилось, ничего не закончилось. Посмотрите на то, что происходит в нашем образовании, например. Так там 90-е продолжаются. Да, вот, кстати, пишут, в либеральных
0: СМИ Власова начали признавать борцом с режимом. Открою вам секрет, очень давно его начали признавать борцом с режимом примерно как раз таки в те самые 90-е. Да, появилась вот первая. Да, даже в
2: 80-е началось это все, конечно же. В а
0: 90-е, помню, всю зиму мама готовила огромную кастрюлю картошки, которые поливали растительным маслом. Хлеб в печи пекли, на газ баллонной денег не было. Я в школьной форме в путяге ходил. Ну, то есть, закончив школу, человек пошел. У меня дочь родилась в 97-м, когда я рассказывал про жизнь во время СССР, у нее в глазах читается гордость за страну. То есть, а ответ на вопрос человека из Санкт-Петербурга, верим ли мы в это, оказывается, знаете,
1: не, только, верят, да. не
2: только мы в это верим. А... Вот почему-то не происходит прямого контакта между теми людьми, которые кричат тебе на митинге, как тебе не стыдно между теми людьми, которые реально не могут поверить в то, что мы верим. То, что говорим Но Не, происходит не контакты между, между вот этими людьми И теми, кто нам пишет Но, слушай, это ощущение, что Они как будто по улице не, не ходят вообще-то. Они не смотрят вокруг себя Дело Они не разговаривают а, а, Понимаете,
0: как ведь э, Русская либеральная мысль э, В 19 веке, в начале 20 Она ведь всегда дистанцировала себя От, э, от
1: или народа, сейчас,
0: ли, или да? сейчас, да, угу. От 89%, да. назовем это так Русская либеральная мысль сама всегда В себя дистанцировала то есть это
2: оранжерейное сознание это быдло. Да, да, безусловно.
0: Безусловно, но об этом писали. Гершинзон об этом писал, что русские либералы, в общем, народ не любят, они от него как-то на дистанции, но они для него настолько чужие, что только, в общем, штыки, войск, царя, батюшки, ну, это я так очень примитивно привожу статую. Кто захочет, тот найдет сборники вехи, статью Гершинзон. Кроме Крыма, гордиться нечем, пишет Макс, русский немец. Нас до сих пор не амнистировали. Почему до сих пор не амнистировали русских немцев?
1: А, а у нас сейчас новости должны начаться. Да. Через несколько секунд. 5533 903 170 63 63 У нас а... в гостях Константин Семин.
0: А, прочитаем несколько сообщений. В Израиле с 13 лет, сейчас 33, хочу жить в России. Борцы с советским. Заметили, что они говорят, как фашисты, спрашивает наш Раис. Нас Раиса. А вот сообщение, почему вы навязываете мне любовь к родине в пакете с любовью к режиму, уморившему голодом 7 миллионов в начале 30-х, и не только на Украине, и полтора миллиона после войны, расстрелявшему по заведомо с фальсифицированным обвинением 100 тысяч человек. А мы, собственно, очень... Вот ста...
2: закидали, это любимая тактика. А это любимая 20 цифр тебе вбрось, пока ты начинаешь их по очереди опровергать. А вам лучше
1: мямлить, а? Давайте четче.
2: Вас просили Никто это... ни в каком пакете никому не навязывает.
1: Разве мы похожи
2: на тоталитарных каких-то? Да, людей, которые вас будут чуть чу- чему-то там насильственно, к чему-то приобщать. Тем более, да в общем, да э- автор
0: это сообщение точно насильственно ни к чему не приучишь. Он же все вычитал в Википедии. А Википедия, как а известно, не берёт не никогда. У меня пама маврач, папа военный в 94 четыре года ходил в одних ботинках куртки, учился и работал, что хорошо. Мама в 55 лет ходила по домам, лечила людей, чтобы мне на учебу заработать. А я мегаватная, суперватная, гиперватная. Я и дед мой, был таким, и я им горжусь. Вата – стерильный материал, иммунитет помогает сохранить и раны залечить, пишет нам Елена. Значит, Передайте Москве и Питеру, что остальная Россия на 95% поддерживает вашу точку зрения. Игорь, город Сарапул.
2: Да и Москва, и Питер. А,
0: не и такие, как вы. Вот, кстати, из Питера, извиняюсь за Санкт-Петербург, таких ватных, как вы, здесь не, намного больше. Да не надо извиняться. Человек имеет право на свою точку зрения, он имеет право считать нас, там, не знаю, ватными, бессмысленными, значит, там, не знаю, сталинистами, Все что угодно. Ребят, у нас свободная страна. У нас на радио, которое финансируется из государственных средств, на сайте этого радио там, некоторое время вел блог министра внутренних дел Украины Арсена Аваков. и ничего никого это не смущало. У нас все хорошо. У нас Вальтер Штанмайер приезжает в Уральский федеральный университет и рассказывает о том, что Россия произвела где аншлюз... Россия да
1: провинилась? Да где Россия угу. провинилась?
0: У нас как раз-таки. расцветают все цветы. расцветают все и цветы. И одни из них. Последствия 90-х мы будем ощущать, ощущать, ощущать еще как минимум два поколения. Пятеро детей, рожденных в США, знают русский, знают Гагарин. Набородено наизусть. Хотим и будем оставаться русскими. Но в США-то, наверное, это сложно. Хотя, думаю, что вот, кстати, интересно, а почему, если успеете, попробуйте, ответьте, а почему в США оказались? То есть, в 90-е или уехали? А я 62 года рождения, жил при СР, и сейчас живу.
2: Вот это интересно, как. <laughs> Поделитесь технологией. Есть я такое думаю, выражение, что, она... что мы, живем... мы живем
1: в период Ренессанса советской античности. Вот то, что у нас я называю
2: сейчас. это другим словом да? ресоветизацией, по крайней да, мере да, да. в головах у людей она точно происходит. Очень много мы научили эти 90-е, не только 90-е годы людей. Вообще, знаешь, меня очень сильно на самом деле впечатляли не только вот эти вот драматические картины, которые я, ну, начиная работать журналистом в 90-е, тоже видел, но и те люди, которые, несмотря на все, что происходило, находили в себе силу этому противостоять. Как вот тот человек где-то там на Урале, который охранял аэродром, взлетную полосу, вопреки всему, все оставили. Да, да, все оста... бросили, все ушли, все оставили, как там э, знакомые который работает на оборонном предприятии, казалось бы, в 90-е годы вообще бесперспективное и ненужное дело но человек оставался, хотя мог бы 300 раз найти себе где-нибудь за границей теплое место, но оставался. И оказалось, что сейчас, а сейчас оказалось, что не зря. Вот эти люди, да, вот когда ты стоишь с все все, ты- тыла нет. Разница по сравнению с 90, с, простите, с Великой Отечественной войной, хотя сравнивать невозможно, наверное, но разница в том, что нет ставки Верховного главнокомандования. Все разрушено, все предано, все продано, все растащено. Для чего человек в 95 году идет и отдает жизнь там, Сражаясь с террористами там, или...
0: Между прочим с международными террористами Мы-то все да, время если, если он знает, Сколько
1: что... там
0: арабов было Сомалийцев, суданцев это... Если
2: он знает, что его предадут Если он знает, что там где-то кто-то ударит С каким-то олигархом по рукам да, В середине 90-х И, и все,
0: и все, штаты, все эти... а Ради чего в 1607 году Когда в Москве сидит Семибоярщина Потом была у нас Семибанкирщина да? да. Шейн сражается а, в, в Смоленской войне с польско-литовскими войсками, ну с русскими практически войсками, с русскими принявшими там, католицизм или принявшими деньги. Да, бывает, принявшими просто. деньги. Да. За, ради чего он воезд? Он, он знает, что эти в Москве уже родину распилили. Ради чего он не сдает Смоленск? До последнего сражается. Раненый попадает в плен в 1607 году. Раненый попадает в плен, его пытают в плену, его семья попадает в плен. Там трагическая совершенно история. Ради чего он не сдает родину? Вот он последний часовой. Это это вообще в русском характере. Отличное сообщение. Один из моих знакомых на вопрос, за что он ненавидит Союз, ответил, кто бы мне дал в то время проворачивать такие махинации?
1: Кстати, да, тогда и воровать-то было особо. Ну, а что с что ты с ними будешь солить их? Да, тогдашнее воровство с сегодняшним...
2: Уровень не получается другой, сравнивать, да. не получается. Хотя вроде р- разламывали страну именно под этими лозунги. Помните, здесь нет негодяев в кабинетах из кожи, здесь первые на последних Да-да-да,
0: вообще о русском роке, я-то считаю его в значительной степени явлением бессмысленным, то есть самым бессмысленным явлением русского рока, я считаю, группа кино, но вот у Кости есть свой взгляд. Но мы не успеем а, сейчас. Мы Абсолютно. не сейчас, я думаю, в следующий раз мы как-нибудь поговорим о русском роке, о его связи, в общем, с...
1: А западные, заинтриговали, это, честно говоря,
2: всякими структурами. У нас получается почти голливудский финал. Да-да-да. трейлер
0: такой. Ну вот в следующий раз в понедельник, кстати, мы позовем тоже интересного человека. вот прям слушайте нас в понедельник обязательно. У нас уже
1: даже режиссер волновался, что мы начали заканчивать таран, у нас еще пять недель еще не начали
0: А вот нам пишет опять же человек Петр. По ссылке сходите про 100 тысяч человек, так и продолжим. И как вы опровергнете э, факт многомиллионных голодов? Интересно, да, мы не будем его опровергать
2: голода мы... были, просто не надо называть. Не надо называть голода голодами хотя бы просто из-за уважения к
0: русскому языку. Ну да, а это во-первых. Во-вторых, голодомор это, в общем, политическая история. И вот ведь какая штука, собственно, не было специально спровоцированного голода на Украине. Он вообще был в СССР. Кто-нибудь
2: вообще, когда начинается разговор о о том, что морили, уничтожали, гнаили Кто-нибудь вообще осознает что с момента своего создания Советский Союз существует в условиях экономической блокады.
0: Нет, зачем это осознавать? Зачем учить историю вообще? Ну, говорят, откуда... Главное,
2: например, это, 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 это место, где живут бомжи. Вот вам социализм, посмотрите, как они вот, э, ползают на брюхе Ребята, они живут в, в, в режиме тотальной экономической блокады. Туда ничего нельзя провести. С точки, точки зрения экспорта импорта. Да. Ничего вывести нельзя. И тем не менее, страна умудряется там, создать одну из передовых э... индустрий, да, биотехнологии. Ну, не важно, uh-huh. ни о кубе речь. Советский Союз с момента создания никем толком не признан. Соединенные Штаты в 1933 году устанавливают с ним дипотношения. Потому что у них Великая депрессия, и нужно куда-то продавать двигатель, там, на Днепрогресс, например, поставить что-нибудь. Ну да, мало кто мало кто знает, uh-huh. что вообще-то автозавод ГАЗ. Это же фордовская
1: это фордовская история. Так же, как у вас из Италии, да?
0: Нет, но газ. Дело в том, что везде в Европе полная стагнация. Во всем мире финансово-экономический кризис. Единственная страна, которая готова платить за услуги, куда едут экспаты, наши заводы на Урале, в том числе строят американские инженеры, потому что им работать негде в Америке. В Америке там свой ГУЛАГ называется, да, там, трудовая армия Рузвельта, на чем мы Мы да, го... не говорим
2: о том, что все восточное побережье США, например, сейчас вот там едешь по 95-й трассе, деревья растут, оно вырублено было и сожжено в печах, потому что люди вот так вот боролись с холодом, с голодом. Поэтому мы всегда видим собственные язмы, мы нос в них глубоко погружаем и не достаем оттуда. Мы не знаем, что мир шире, что он не состоит из одних исключительно наших смертей, наших проблем и наших преступлений. Они, конечно, были, никто их не отрицает, да? но когда ты говоришь о голоде, преднамеренном голоде, то не надо забывать о том, что страна выживала, и стране никто, когда, например, первый Поволжский голод в 20-е, да, кто помог?
0: Один человек, его фамилия была
2: Нансен. Да. Искренне.
0: А другой человек, который потом стал другом типа Советского Союза по фамилии Арман, которого звали Арман Хаммер, он заработал как раз свой первый миллиард. Вот на этом голоде в Поволжье.
1: Говорят, что голод в Поволжье образовался, потому что большевики собирали подчастую всю пшеницу и продавали, чтобы доллары были как раз-таки покупать двигатели и нанимать инженеров. Ну, если бы можно было торговать со
2: всем миром как любому другому государству, если бы не было последствий десятков интервенций, если бы не приходилось из руин оставленной гражданской войной восстанавливать всю страну, то, наверное, жили бы роскошно. И бы золотого блюда. Но, к сожалению, сложилось не так. Мы вот сейчас читали эти 14 пунктов Вудро Вильсона. Сложилось вот как-то не по-братски получилось. Вот как-то не сложилось любви и теплых отношений между цивилизованным, западным. Мира Монтанты и сестрой России. Да, да в
1: Калининграде сообщения. пишут балдею от вас.
2: Да, я родился, вырос в Советском Союзе, сейчас живу
0: в Америке, у меня трое детей, учу их тому, чтобы любить Россию, как я люблю. Многие сообщения не успеваем прочесть, простите уж, пожалуйста, так получается. Константина еще раз позовем, еще раз поговорим и о... —
1: Тем более Константин так охотно к нам приходит? — Да, о... в одном здании да, работаем. Да, вот, — Почему еще нет, да. Еще раз поговорим
0: о десоветизации, поговорим, в общем, обязательно вернемся к 90-м, потому что вот как-то вопрос о жертв в 90-х у нас очень мало поднимается, и все время как-то говорит, да ладно, ну что там в 90-е, а вот там при Сталине... Ребята, давайте уж, если считать, то считать. И считать по-честному. Да, сводить счета вот такие политические Со всеми а Сколько людей в 90-е Осталось без всего, сколько погибло, сколько не перенесло Сколько не родилось сколько А вообще не
1: невозможно посчитать Ну как
0: невозможно, очень даже возможно И... Спасибо
1: Константину Семину У нас все Спасибо. Да? Спасибо, увидимся счастливо. в понедельник, счастливо